0: Mm.
1: Vi skal lige lave nogle impro for at komme i cyklen. Du siger, hvad vi skal gøre, Rasmus. Skal jeg det? Ja, det kan vi gøre. 5-10. Og hvad er det, går det ud på? Det skal vi nok vise Okay. Nej, måske
0: Fem ting. 5-10. 5-10. 5-10. 5-10. 5-10. Ja. skal sige det 6 gange,
2: fordi det er Ja, var Så. Hvis du starter og siger til mig, ja. så, du, så kan ja. fem ting, som du øh, har set udenfor for dag. Æ, en bil. Bar- en vej. En
0: vej. Bar- to.
2: En hund. Bar- en, okay.
0: en kakao. Fire. Fem.
2: En, en husbåd. Fem. Ja, fem Fem ting. ting. Fem, fem ting. ting. Fem, fem ting. ting. Fem,
1: fem ting. ting. Fem, fem ting. ting. Fem, fem, fem ting. ting. Fem, fem t- Betina
0: fem ting, som du ikke vil have i en podcast.
1: <laughs> Larme og lyden. 1 e- Kedelige gæster. To.
0: Uinteressante Tres- For meget musik. Fier- Fier-
2: en hund, der gør. 5 ting, 5 ting, 5 ting, ting,
1: Ja, tag endelig det vand, og så videre, I har brug for. Det øhm. sidder godt. Velkommen til HR-Viden-podcasten, hvor menneskets forhold til arbejde undersøges nærmere. Som ung der er man ofte udfordret, når man starter i sit første rigtige job i den branche, hvor man godt kunne tænke sig at gøre karriere. Og man er selvfølgelig sjældent den, der ved det meste. Man er af gode grunde, måske også usikker på, hvordan man skal give sig til på arbejdspladsen. Og så møder man en arbejdsplads, hvor kravene til at levere de høje kollegerne har travlt, og kunderne forventer altså noget kvalitet for pengene. Det kan være svært at finde sig til rette i. Med risiko for, at man som ung medarbejder mistrives i sit job, og at det her første møde med sit fremtidige arbejdsliv bliver mere problematisk, end det bliver produktivt. Og hvad kan man så gøre som virksomhed for at imødekomme den udfordring? Det skal den her HR-viden podcast handle om. Mit navn er Bettina Prys, og jeg er organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv. Og jeg har i fire år udgivet den her podcast sammen med andre arbejdslivseksperter. Nu er vi nået til afsnit nummer 51, og jeg har medbragt hele to gæster til dagens episode. Rasmus Randmar er erhvervscoach med fokus på personligt lederskab, og Helle Gransgaard, projektleder for selvstyrende teams og ekspert i psykologisk tryghed. I sidder sammen med mig her i dag, fordi vi har lige afsluttet et pilotprojekt, som har sat fokus på de unge medarbejderes indgang i arbejdsfællesskaber. Og vi har brugt cirka 6 måneder på at udvikle en metode til at styrke de unges plads i teamet gennem psykologisk tryghed. Så hvorfor skal vi gøre det, og hvordan og hvad kan virksomhederne så bruge det til? Det kommer det her afsnit af HR Viden til at handle om. Så velkommen til! Tak! Tak. Rasmus, ud over de ganske få ord, jeg lige puttede på dig for et øjeblik siden, kan jeg så få dig til at præsentere dig lidt nærmere?
0: Jamen det gør du to. Og uh, tak fordi jeg måtte være med. Det er jo et spændende uh, emne. Og, uh, jamen lidt mere om mig. Jeg, uh, jeg har en baggrund i IT-branchen, hvor jeg har uh, primært arbejdet som leder, projektleder og i igennem snart ja, 25 år. Og uh, så har jeg taget en uddannelse som, som gestalterapeut for en, en seks år siden, eller jeg sluttede for tre år siden. Og, øh, og så har jeg arbejdet derfra som selvstændig, hvor jeg øh, arbejder med, øh, med coaching, øh, og jeg arbejder også øh, som psykoterapeut, og øh, så har jeg også, øh, lavet også teamudvikling for, for virksomheder.
1: Og det er jo det, vi to øh, så har lavet, eller vi tre har lavet igennem øh, den her, det her projekt. Så teamudvikling og gestaltterapi, det, det hænger sammen.
0: Ja, det gør det i høj grad. gestaltterapien altså, er, er, er jo meget med det her med at, at være ind ud og undersøge, hvad foregår der ind i, i kontakten mellem mennesker. Og det er jo meget det, vi ser på, på, på workshops, som, som, ja, som vi, vi kan undersøge, når, især når vi laver sådan noget som improvisationsteater. Mm. Og det er jo der, hvor jeg kender hele, fordi vi har lavet improvisationsteater sammen i, i, i en del år.
1: Ja, for vi sidder tre her rundt om bordet, og øh, Hette du er den tredje øh, personer her øh, i samtalen. Hvem er du, udover ja. at du laver projektledelse af selvstyrende teams?
2: Ja, øh, ja. ja det er jo et stort spørgsmål. Jeg, 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 tænker, jeg er i hvert fald en person, som for, øh, for nogle år siden så læste jeg Emil Etnussons bog omkring psykologisk tryghed. Mm. Og det var sådan en periode, hvor jeg, synes, det var, hvor jeg selv synes, det var lidt svært at være på arbejdsmarkedet og, og finde, finde min plads i det, og, øh, og læse den, og så, hvad er det egentlig, der skal til for at styrke den psykologiske tryghed? Hvad er det for en adfærd, man skal have? Og øh, samtidig så har jeg også spillet i blandt andet sammen med Rasmus, i rigtig mange år. Og at øh, kunne se, at de ting, der skal til for at øge den psykologiske tryghed, det er også det, man træner i improvisationsteateret. Og, øh, og, og så begyndte jeg at dykke ned i de, der, i de to emner. Så nu er du også ekspert i psykologisk tryghed, og hvordan man rent faktisk etablerer det i praksis. Ja, man kan sige, at der er jo et organisatorisk ansvar for, at psykologisk tryghed kan fungere i virksomheder. Og og det er virksomheden og lederne, der har det største ansvar for psykologisk tryghed. Og og det skal vi ikke negligere. Men der, hvor jeg er, er, er ekspert, det er på det individuelle ansvar. Og hvordan man hver enkelt person også kan, kan gøre noget for øgetrygheden for de andre og for sig selv.
1: Det tror jeg, det, det kommer vi tilbage til. Det tror jeg ikke, vi gør. Det skal vi. Fordi øh, hvis jeg lige skulle starte med at rise de forskellige elementer af det her projekt op, og hvorfor vi tre overhovedet sidder her, så er der jo faktisk også sådan tre elementer forbundet med i, i det her projekt. Og grunden til, at vi er her, det er jo fordi de unge mentale trivsel, den, den er lidt udfordret. Det viser en masse forskellige undersøgelser, og, og derfor at vi måske, eller er vi formentlig nødt til at, at tænke det med ind i vores måde at arbejde på ude på arbejdspladsen. Det var ligesom vores indgangsvindel, da vi skulle designe et projekt. Fordi både du og jeg, Rasmus, kommer fra IT-branchen, så valgte vi at koncentrere os primært om IT-branchen, også fordi den har sådan nogle særlige betingelser med sig. Der er high performance-krav, der er høj kompleksitet, der er, du skal vide en masse for at kunne begå dig som IT-medarbejder, og der er nogle særlige betingelser, som du og jeg ved en masse om. Mm. Så derfor har vi lavet det her projekt i IT-branchen. Og Derfor hedder det en tryk IT-startprojektet, fordi nu er det så bare dem, vi har arbejdet sammen med. Men for at gøre noget som virksomhed, har vi jo så undersøgt eller let efter, hvad kan man så rent faktisk gøre, når man som virksomhed optager de unge på arbejdspladsen. For vi skal jo have fat i dem. Vi skal selvfølgelig også gøre, hvad vi kan for at få mest muligt ud af dem og sørge for, at de også trives. Og det er så der, jeres applied improvisation-metode og psykologisk tryghed kommer ind i billedet, fordi det har vi koblet for at se, kan, kan det noget for at få unge medarbejdere hurtigere eller mere trygt og, og bedre øh, i gang på arbejdspladsen. Er det ikke sådan nogenlunde, øh, jeg synes jo en del af udfordringen med det her projekt, det har været at beskrive det på en kort og præcis måde, fordi der er så mange elementer, så det bliver hurtigt sådan en lang langt samtale. Hvad har jeg overset?
0: Nej, jeg synes, det så med det det rigtig godt. Jeg fik simpelthen det det hele med, det
1: er Okay, så så lad os gå tilbage til til dig, Hale. Det der psykologstrykket. Kan vi prøve at udbrede det lidt mere? Hvad handler det om?
2: Jo, altså hvis man nu tænker på en, en kollega, man har haft, en kollega, som man kan være sig selv sammen med, som man ikke behøver at være perfekt sammen med, som man godt kan lave fejl og ikke behøver at være bange for at tabe ansigt overfor. Og en kollega, som er interesseret i at høre, hvad man har at sige, og som man også gerne vil høre, hvad de har at sige, og man også måske kan udfordre hinanden lidt. Det lyder som god kollega. Det lyder nemlig som en rigtig god kollega, og jeg tror, vi alle sammen har haft sådan en kollega, vi måske ikke kan tænke på, eller nogle flere, vi kan tænke på. Psykologisk tryghed er, når man udbreder det til alle kollegaer, eller til en hel gruppe. Når vi alle sammen har den her oplevelse over for hinanden øh, på en virksomhed. Og der er nogle ting, man kan gøre for, for at sørge for, at det sker. Så, så hvorfor er det... Altså, du og jeg ved jo, at, at det har fyldt
1: rigtig, rigtig meget i arbejdslivsdebatten de sidste par år. Og på en eller anden måde er det lykkedes mig ikke at tale om psykologisk tryghed i HR Viden Podcast endnu. <laughs> øh, men, men alle taler
2: om det. Og... og øh, Hvorfor? Fordi det er vigtigt.
1: Hvorfor er det vigtigt? Altså, Jamen, hvad er det,
2: det jeg tror, Jeg tror, man skal tænke... Der er mange, der også... Øh, det er for hvert min oplevelse, at folk også snakker om det psykologiske, og så bliver man lidt æderska ved at have det ind på arbejdspladsen. Det kan godt være en reaktion. Og når man så talt, går ned og taler om... Vi forstår forstå godt psykologisk tryghed som begreb. Ja, vi skal være trygge ved hinanden. Selvfølgelig skal vi være sammen, så er det da nemmere. Men når man så går ned i og siger, hvad er det så, du skal gøre... Men så skal du faktisk nogle gange ændre din adfærd. Så skal du faktisk nogle gange skrue op for nogle ting. Du skal være lidt mere anerkendende, du skal reagere lidt mere, og du skal invitere lidt mere aktivt, og du skal også sætte dig selv i spil mere aktivt. Så bliver det svært øh, at tale om. Og, øh, men det betyder noget. Det er jo det, der betyder noget. Det betyder noget, hvordan vi reagerer for hinanden. Lederen kan godt sige, at min dør er altid åben. Men hvis du kommer ind tre gange, og lederen råber af dig, eller bliver vred, så er døren ikke åben. Så det er vigtigt, fordi det handler om vores adfærd, og, øhm, og den betyder mere på en arbejdsplads, end strategien gør.
1: Ja, fordi hvis vi skal gå tilbage til, nu, nu startede du med at sige, at du har læst Amy Edmondsens bog, det, det har jeg også. Øh, <laughs> Amy Edmondson, hun har jo forsket i det her psykologsdryghed i mange år, og, og har fundet ud af, at det lige præcis er psykologsdryghed, der... Der er definerende for de teams, der fungerer, kontra de teams, der ikke fungerer lige så godt i hvert fald. Mm. Så, så fra en organisatorisk perspektiv så, så er det meningsfuldt også sådan det kan betale sig. Fra et menneskeligt perspektiv, der, der tænker jeg, det det du lidt taler om, at, at det er mere trygt. Hvad, hvad betyder det for os som mennesker at komme ind i et arbejdsmiljø, hvor det er lidt mere trygt?
2: Det betyder, at vi kan, vi kan sætte os selv i spil noget mere, og så performer vi selvfølgelig bedre. Hvad tænker du, Rasmus, du sidder der og tripper lidt, kan jeg se?
1: <laughs>
0: Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, tryghed er, er, er mega vigtigt. Jeg synes også, det er vigtigt, at man selv tager ansvar for, for trygheden. Og Jeg er enig i, at, at selvfølgelig er virksomheden en, en vigtig og ledelsen en vigtig øh, rolle i at sætte nogle rammer for det. Men for eksempel lige bare lige os tre her, det at, at mødes, så vi kender hinanden. Vi har arbejdet sammen i, i, i over et halvt år. Og alligevel så kan jeg mærke en, en uro, når jeg lige kommer, og vi, vi kommer ind fra hver, hver især. Så, så det at lige sætte scenen og, og, og få skabt nogle rammer, der gør, at øh, vi kan godt lige udvide vores, hvad kan man sige, strække vores måde at være sammen på at, at lave noget. Vi starter jo herinde med noget improvisation, bare lige lave ja, en korte øvelser. Ja, det gjorde og det, det gør simpelthen for mig, at øh, det vi interagerer med hinanden, at jeg falder mere til ro, jeg bliver mere, øh, jeg falder simpelthen slapper af mit nervesystem, det dæmper sig, og så er jeg mere nærværende, og ja. Yeah. Ja, for og det, jeg sad
1: jo her og var helt klar til, at nu skal vi bare trykke på knappen og gå i gang med at snakke, og så siger du, øh, kan vi ikke lige lave et par opvarmningsøvelser først? Ja. Så smider vi, hvad vi har i hænderne, og kaster os ud på gulvet, og, og øh, gjorde noget ret hyggeligt og sjovt, <laughs> og nu er vi her. Så, så, så ja, der er noget organisatorisk, der skal være på plads, som du siger hele, der skal være plads til at gøre det. Men, men de enkelte skal selvfølgelig også byde ind eller være med på ideen om, at nå, okay, vi gør noget andet end det, vi egentlig havde planlagt. Ikke?
0: Jo, helt bestemt. Altså, og og det, er jo, det er jo også det, jeg, og det, 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 jeg, jeg synes er meget spændende, er, at det er, ja, det er selvfølgelig vigtigt at tale om psykologisk tryghed. Um, og der er også bare det aspekt i, at når vi, når vi arbejder i, øh, i det relationelle felt, altså vi arbejder med hinandens relationer, så er det, ikke, det kan du ikke læse en bog og lære. Du er nødt til at gøre noget, du er nødt til at, at handle, du er nødt til at, at, at være i kontakt med andre og så lære, øh, hvordan er det, jeg øh, agerer for eksempel lige nu over for dig, Bettina, mm. og over for dig hele. Jamen det er jo ikke noget, jeg kan læse mig frem til i en bog, det er jo nød, noget, jeg er nødt til at erfare. Og så selvfølgelig nogle, nogle erfaringer, jeg kan tage videre og finde ud af. hvor de virker måske ikke over for Søren, når jeg skal møde ham om lidt. Men, men det er jo, det, det, så det er enormt individuelt, og det er enormt øh, erfaringsbaseret udvikling, som, som, når man skal arbejde med, med psykologisk tryghed.
1: Men, men når, når vi så skal arbejde med, med psykologisk tryghed, så kan jeg huske, at... at, at, at du præsenterer også for nogle forskellige stadier, som et team kan være i, som, som øh, er baseret på Timothy C. Clarks teori eller udvikling af det her psykologisk dryghedskoncept. Kan du ikke øh, fortælle lidt mere om, hvad handler det om? Fordi jeg ved ikke, ikke engang, hvor vi er øh, som vores lille team, hvor vi er på den der trappe, men jeg synes, den her trappe er ret interessant. Hvad, hvad, øh, kan du ikke fortælle os lidt om den
2: trappe? Timothy Clark har lavet en udvikling af Amy Edmonds forskning, som jo er 20 års forskning. Det er jo ikke bare en bog, hun har skrevet. Og der han delte han op psykologisk tryghed op, i fire forskellige trin, på vej til sådan fuld psykologisk tryghed. Og man kan ligesom ikke rigtig springe over nogle af trinene. Det første trin det handler om inclusion safety, altså inklusionstryghed. Føler vi, at vi kan være selv på arbejdspladsen, bliver der lyttet til alle. Nummer to handler om, øh, hedder løn og safety, og handler om, at vi føler, at vi kan udvikle os selv på arbejdspladsen, og vi kan lære noget, og vi kan fejle, og vi kan prøve os frem. Og nummer tre, øh, eller tredje trin, handler om øh, contributor safety, hedder den. Altså kan vi, føler vi, at vi kan bidrage frit, og lytter vi til de andres bidrag, og bruger vi hinanden. Og det, det fjerde trin hedder så øh, challenger safety, så det er, tør vi faktisk udfordrer det, der er. Hvis vi opdager en fejl, tør vi så sige, at der er en fejl, også hvis det er ledelsen, der har det. Øh, også hvis det er et produkt, der er lige på vej til at komme ud af døren. Og, øh, og, øh, og, og de fire trin øh, går man jo op og ned af hele tiden, øh, og der kan komme en ny ind, ind i gruppen, så sker der noget andet. Men du bliver på en eller anden nødt til at starte på det første trin,
1: og så, og så bevæge dig op ad. Altså være inkluderende i sin måde at arbejde sammen på
2: Ja, man kan sige, det kan være helt nede til, hvis der er nogen, man aldrig siger hej til, øh, tør de så fortælle dig, hvis de har lavet en fejl? Ja. Øh, hvis der er nogen, som man griner af, når de har lavet en fejl, tør de så komme med et bidrag, som faktisk kunne være vigtigt til virksomheden? Og tør de udfordre dig, hvis det går galt? Måske få øh, det til at tage ansigt, men så er vi helt tilbage til, at så... Så er der nok ikke så meget. Så er der slet ikke safety Så er det bare konkurrence. Ja,
1: okay. Så, så det er ligesom det teoretiske ramværk, vi bærer med ind i det her projekt, for at se, kan vi få de unge medarbejdere mere trygt uh, i gang på arbejdspladsen. Og så er der metoden, som, som læner sig op af den her psykologiske tryghed. Den, øh, altså, da, da I... Øh, mødte mig øh, og tog fat i mig og sagde, at vi skal lave det her projekt, Tine, og, der, og vi skal lave improvisationsøvelser. Der øh, stjlede jeg helt ærligt en smule og tænkte, okay, nu må jeg lige, øh, hvad skal vi for noget? Hvad er Applied Improvisation, Rasmus?
0: Ja, hvad er det? Jamen, øh Hele startede jo med, med, med at fortælle lidt omkring, hvad improvisation er, det her med hatten rundt osv. Altså applied, ordet applied betyder anvendt, i, øh, det vil sige, at man, man, man tager øh, improvisationstater, teknikker, og så ser man, hvad af det kan anvendes i en anden kontekst, i det her, øh, og i det her tilfælde i en virksomhedsteam-kontekst. Øh, så det vil sige, at improvisationsteater og improvisationsteater består af et hav af øvelser, og dem kan man også selv opfinde. Men det, der, er nogle, der er nogle grundprincipper i det, som er, er mega vigtige og har nogle, nogle, nogle rigtig, rigtig gode paralleller til, til, til de her psykologiske tryghedsprincipper, som Helge snakker om. Og det er blandt andet noget med at sige ja til hinanden, altså man måske ikke nødvendigvis er enig, men jeg, jeg køber ind på dit bud og det, du kommer med, og så bygger vi videre på det. Så er det noget med at, at, at arbejde med, med fejl. Altså, at, der ikke er, at fejl i virkeligheden er konstruktiv. kigge på dem som nogle muligheder for at, at få en kreativ vinkel, og at vi, vi, vi lærer og udvikler os igennem fejl. Så er der nogle principper om, om samarbejdet. Altså det her med... Jeg husker første gang, at jeg skulle optræde i, på, på en scene med min provisionsdag, og jeg kigger på hende der læreren, og siger jeg, hvad, hvad gør jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og så siger hun, jamen der er ikke så meget andet at gøre, end at gå op på scenen, og så tage øjenkontakt til dine scenemarker og trække vejret, og så være til stede i nuet og se, hvad der sker. Og det, er jo, det, det, det tog jeg virkelig til mig, fordi det, det er jo sindssygt vigtigt i samarbejdet at være til stede for eksempel. Også når
1: man er på en arbejdsplads. Også når man er på
0: en arbejdsplads. Ja. Og lige nu, når vi laver den her podcast, så altså ja. nogle gange så drifter jeg lidt ud og siger, hvad skal jeg egentlig sige? Og så er jeg ja. ikke opmærksom på, hvad I andre siger. Præcis. Og det er ikke konstruktivt for, for dialogen, så, så, så det skal jeg øve mig i at, at fange, og så ja. sige, jamen, hov, ja, det, det er vigtigt at være opmærksom på, hvad, hvad, hvad hele dig siger, og så byde ind på det frem for at prøve at tænke på mit eget. Og sidde og tænke på noget
1: klogt og ja. sige lige om lidt. Ja.
0: Og det kan de her øvelser, vi laver, det kan de hjælpe med øh, simpelthen at få eksemplificeret, og vi prøver det i praksis, så man, man, man får øh, den her øh, konkrete erfaring i gruppen, og, så, kan vi lave, og så, så laver vi noget refleksion over det. Hvad er du egentlig oplevet nu her, og hvordan kan du øh, se det i forhold til både dig selv og, og samarbejdet her i gruppen?
1: Ja, for det vi har gjort sådan helt praktisk, det er jo, at I har været ude at lave nogle workshops med nogle teams, hvor der har været en, en stor del unge IT-medarbejdere i de her teams. Nogle gange har det været af altså mange forskellige årsager på tværs i en virksomhed, og andre gange har det været et sammentømmet team, i en eller anden grad i hvert fald, som har været ude og lave workshops sammen i jer, hvor de har lavet improvisationsøvelser, eller I har faciliteret de her øvelser hen over en dag, koblet med noget refleksion undervejs. Og så har vi tre jo så produceret et, et katalog af øvelser, kombineret med, hvordan kan man overhovedet blive klogere på Øh, hvad er det for en tryghed, der er? Hvor, hvor er vi henne i det her team? Og hvor, hvordan skal vi så arbejde med det? Som øh, jo ligger tilgængeligt, i hvert fald på min hjemmeside, tryk øh, godtarbejdsliv.dk, tryg IT-start. IT og jeg ved ikke, Rasmus, øh, kan man også få fat i det på din hjemmeside? Ja, det
0: kan man også. Den ligger på impass.dk som er Det din er <laughs>
1: <laughs> Jeg skal nok længe til det i show notes, så lytterne kan få fat i det der, hvor man tænker, at det er mest oplagt at gå ind og, og trække det. Men, men ja, vi har jo produceret netop for at finde ud af, hvad kan det her øh, improvisationsteknikker, og hvad er det, der skal til for, at det så har en effekt for øh, de unge IT-medarbejdere, vi har været ude og arbejde med. Så... så så hvad er det, vi har opdaget undervejs i det her projekt?
2: Jeg kan starte med det, jeg synes er det mest spændende, vi har opdaget. Og det er, at de unge jo har, bliver omtalt som en generation, der er bange for at lave fejl, og som er meget perfektionistiske, og, og man kan se på data, at de har dårlig mental sundhed. Det er også den gruppe, der får der får mest stress altså sådan, øh, der, der får på arbejdspladsen og øh, så kommer vi ind og laver en improvisationsworkshop hvor, der, hvor alle sætter sig selv i spil det kan godt være at de er, øh, de er lidt nervøse men de tør godt og de kaster sig ud i det og de vil gerne og det står jo kontrast til øh, billedet af en generation som er bange for at lave fejl og bange for at tabe ansigt og bange for ikke at være perfekte at når man så sætter de her rammer op så tør de det hele
1: så går de ind, på det og siger: "Ja, yes, vi er klar. Hvad skal der ske? Vi, vi gør noget." Så hvad, så hvad
2: kan vi lære af det? Ja, vi har kun haft fem workshops, øh, øh, men det betyder i hvert fald noget, hvordan rammerne bliver sat. At det ikke fordi, er det, er det de unge der, er, er det de unge eller er det rammerne? Det skaber i hvert fald en reflektion omkring er der nogle ting, vi kan ændre, så det bliver nemmere for dem at sætte sætte det i spil, som de allerede godt kan sætte i spil.
1: Så det, de faktisk kommer ind på arbejdspladsen med, skal vi på en eller anden måde have skabt nogle bedre betingelser for at blive brugt?
0: Ja, altså, men det er også... Det er noget af det vi også op, opdagede her. Det var, at der var der var der var også nogen, der, der, der var udtrykket ved øvelserne og sagde nej. Det var, det var faktisk mest dem de lidt ældre generationer, der, der var der. Og det, 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 var jo, det var jo meget synes jeg interessant, at, at, at kan man sige, de unge, de springer ud i det, og, og de ældre var lidt mere tilbageholdende. Og, og noget af det der var fuldstændig
1: som jeg var der i kom ja, fuldstændig. <laughs> Men nu vil jeg ikke sige, hvilken generation du hører til,
0: der er betiden. Jamen det er
1: okay, jeg vil gerne vedkende mig, at jeg er meget generation X. De ved, så lige i starten af 50'erne, jeg skal sgu ikke ud og spille klovn ud på et gud, var sådan mit umiddelbare udgangspunkt. Ikke? Og det er jo også dem, vi møder på arbejdspladsen, som skal tage imod de unge. Det er jo de lidt mere erfarne, som, som måske har en nogle andre erfaringer med sig og nogle andre reaktionsmønstre end de her, nu taler vi unge, vi taler under 30, ikke?
0: Jo, og og en ting, jeg synes, altså i i den sammenhæng, det er det der med, at der også skal være plads til det nej. Altså, det det, det synes jeg var vigtigt for trygheden i i gruppen, at det er ikke bare at springe ud i i alt. Så man skal ikke
1: sige ja til det hele? Nej, det synes synes jeg bestemt,
0: ikke? Der skal også være en, en, en kultur, hvor det, hvor det er okay at sige nej. Og, 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 og. Ellers så sker der det, og det synes jeg også, vi oplevede, eller det var noget, det, vi er med nogle af grupperne, det var, at der var nogen, der sagde ja, uden rigtigt at mene det. Og så blev det egentlig saboterende for, for udførelsen af øvelsen. Altså, det, blev en, det blev nogle halvhjertede forsøg, og der kom ikke rigtig energi i det. Og det kunne vi så snakke om, jamen, hvad er det, der gør, at den enkelte har svært ved at sige, jamen det har egentlig ikke lyst til, jeg, jeg har lyst til at springe over. Og når vi fik rammesat det, at det var helt okay, og folk så sagde, at den her springer jeg lige over, så skete der faktisk det bemærkelsesværdige, at så kom jaet senere hen. Altså så kom der et mere autentisk og oprigtigt ja, der gjorde, at energien blev bevaret i, i gruppen. Og det synes jeg var mega, mega spændende.
1: Det, det er jo interessant netop, at man får, altså, fordi man får lov til at sige nej,
2: så bliver det nemmere at sige Ja. ja. Hvis vi skulle knytte et trin på det i forhold til de fire trin, vi talte om, så er det jo fjerde trin, altså challenge og safety. Tør vi sige, at oh, det har vi ikke lyst til lige nu, eller jeg er faktisk lidt usikker øhm, i forhold til det, der foregår, og så tale om det, og være ærlig omkring det?
1: Nå okay, ja, for jeg troede, at det, det var nærmest første trin, eller betingelsen for at overhovedet at kunne arbejde med at styrke den psykologiske tryghed, at, at, at det her er muligt at sige til eller fra,
0: Jamen, jeg kan sige, det første trin, og det er jo også det, vi afspejler i øvrigt, det er egentlig, at det er muligt bare at være i rummet, uden at føle, at jeg bliver afvist. Altså, jeg kan sige mit navn, uden at det bliver gjort til grin, eller at der kommer øjne, der siger, at der himler op, og Så videre.
1: Så det er det inkluderende det er element? Det, det er
0: simpelthen det inkluderende element, at, at jamen, her er rart at være, her er trygt bare at være, ja. uden at du skal gøre noget. Og så bygger man over på det, ikke?
1: Kan vi komme på... Øh et eksempel på, hvornår er man så ikke inkluderende? Hvis vi bare kan tage fra fra de workshops, I nu har været ude at lave, så sidder jeg og tænker, jeg var ikke selv med, men jeg har jo hørt jer fortælle om om den her gruppe, som som på den ene side virkede som om, de var enormt dygtige til at være inkluderende, de unge medarbejdere, men på den anden side, så var de det måske alligevel ikke, når det kom til
2: stykket. (coughs) Inkluderende handler jo om at inkludere folk, som de er. Og og man kan godt tænke, at man er inkluderende i en gruppe, men i virkeligheden, så, er du, så kan man have en gruppekultur, som gør, at du nødt til at være på en bestemt måde. For at få lov, at for at få lov til at være med i gruppen. Ja. Og øh, så kan man jo godt, hvis man er på den måde, føle, at man er inkluderende, fordi man lukker jo de andre ind. Men, men det at være inkluderende er jo at åbne op for, at andre er anderledes end en selv. Og tænke anderledes end en selv. Og er der på andre måder end en selv. Og der havde vi... Øh, en, en gruppe, som, som var, var gode venner, og, som, og havde det rigtig godt sammen, og havde et godt øh, sammenhold. Altså, øh, det var. Øh, men, men, men jeg tror ikke, vi ville have passet ind i den gruppe. Altså, øh, vi to, som også der kom og faciliteret, vi kunne ikke have været på den arbejdsplads, øh, fordi vi, vi, vi var ikke med inde i de rammer. I var forkerte, eller hvad? Vi var ikke ligesom dem. Og når kulturen er så stærk, at man skal være ligesom de andre, så, det, så bliver det svært at inkludere folk, der ikke er ligesom de andre. Og hvis så går længere op på trinene, så bliver det faktisk også svært at få de bidrag med, som betyder, at man kan blive ved med at udvikle sig som virksomhed og blive ved med at lave noget nyt, fordi man har kun én streng at spille på. Ja, det er klart. Hvis man insisterer på homogenitet,
1: så, så udelukker man også en masse mulige øh, aspekter af, af måder at tænke og agere på. Det er klart.
0: Ja, ja, og man kan sige, det, det der var rigtig interessant ved, ved altså også ved metoden her, hvis, hvis, hvis vi skal prøve at sætte nogle ord på det, det er, at det blev så tydeligt i, 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 i løbet af workshoppen, hvad det var, deres, deres mønster var her. Og det gjorde, at vi kunne sætte nogle ord på, hvad det var, vi observerede, og hvordan, give noget feedback på, jamen, hvordan er det for, for mig og for, hele også for, for hende, hvordan er det at være i den her gruppe, øhm, ud fra, fra det. Og det, det skabte så en, 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 kan man sige, en en mulighed for at lave nogle refleksioner over, jamen, hvad betyder det så, når der kommer nogle nye ind i, i teamet. Ikke? Så, og det, det, jeg tror, at der en time, så sagde ud. nu er vi jo fuldstændig ligesom, vi, vi plejer at være Hvad sker der? Ikke? Det var ret det var, det, synes jeg også var overraskende. At, øh.
1: Så på trods af, at I havde sat dem ind i en, i en situation, som var meget anderledes end, end det, de plejer at være i, når de sidder og arbejder med deres IT-support, eller hvad det nu var, de lavede, så går der ikke ret lang tid før, når nu agerer vi, som vi plejer.
0: Ja, det var mega spændende at se. Altså, ja.
1: For det er jo også noget af det, vi skriver i, i vores rapport, at, 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 at de her mekanismer, de her improvisationsmekanismer, de sætter virkelig spot på, på de relationelle øh, gruppedynamikker, som, som, som er i hverdagen, og det er det jo, om vi vil dem eller ej. Øh, så, så skaber vi os jo sammen på en særlig måde i de teams, vi bevæger os i. Og den særlige måde er enten produktiv og tryghedskabende eller også er den nærmeste modsatte ekskluderende og utryghedskabende. Den kan skabe mistrivsel og den skaber helt sikkert ikke organisatorisk læring, som er noget af det, jeg fokuserer meget på i det her projekt. Ikke? Øh, fordi der er jo mange elementer øh, i, hvad det her, det kan. Så, så det kan måske få ikke kun de unge, men måske også de ældre til at trives lidt bedre, hvis man er mere tryg. Er det, en, er det en påstand, jeg har belæg
2: for hele? Eller bare noget at sidder og pyrer, Ja, Men Det tror jeg også, du har forskningsmæssigt belæg for, ja, det, at øh, det, det gør det. Det, det øger trivslen. Øhm, og det vi, det vi gerne ville teste med det her projekt, var jo, kan vi gå ind, eller hvor langt kan vi nå med Impro? Vi har kun haft en dag sammen. på seks timers. Øh, ja, ja, på 6, på 6 timers impro workshop. Ja. Øhm, og det vi så at vi kunne nå. Det var, at vi kunne sætte spot på, hvor er I henne. Men vi så faktisk også, at vi fik skabt et trygt rum på de workshops, vi havde, og at de tog noget af den tryghed med tilbage til virksomheden. Og og vi kan jo ikke sige noget om, om de så trives bedre. Det det er svært at måle efter en dag. Men det, vi kan bevise, er, at det trygge rum, man skaber i øjeblikket, det går går videre, og det går med tilbage.
1: Og hvad hvad er det, der sker med relationerne undervejs i sådan en workshop? Tænker du, Rasmus?
0: Jamen altså, noget af det, der, der, der vi gør med, med, med de her indproducer, det er jo at rykke folk lidt ud af deres comfort zone. Det, det vil sige, at de, de kommer ud og bliver strukket lidt i, i, i forhold til, hvad deres normale måde at agere med hinanden på. Vi skal ikke have dem ud i panik, det må ikke være ubehageligt, det, vi skal ikke overskride deres grænser, men vi skal sørge for, at de ligesom bliver strukket, de her grænser. Så når når min gruppe mennesker kommer ud i et sted, hvor de ikke er vant til at være, og de finder ud af, at jeg overlever, der sker mig ikke noget ved at at, at, at sige noget umiddelbart, altså ved at at, at være impulsiv og spontan. Det det, det kan mine kollegaer godt rumme, og vi går underkøbet grine af det sammen. Så så udvides vores vores spillebane i forhold til de relationer, der er med. Og den, 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 den er jo blivende. Det er jo en læring, vi har, eller de har lavet sammen. Den kan man ikke tage fra dem igen, og venten vi sætter ord på, eller ej. Og det er jo det, der de tager med sig ud i, i, arbejds, altså i, i arbejdet bagefter. Og der var en, der blandt andet sagde, at det blev nemmere at gå hen til den her kollega og snakke om nogle ting, og vi kunne også snakke om lidt andet, det har jeg ikke gjort før. Og det synes jeg jo er, er enormt øh, rammende for, for lige præcis det her.
1: Ja, der var, der var en, ja, jeg har jeg sjovt nok lige taget et par citater med fra vores undersøgelse, og der var faktisk en, der sagde, at jeg har efterfølgende haft meget nemmere ved at gå til ham her og snakke uformelt. Det var før noget, jeg undgik. Ja, præcis. Øh, det synes ja. jeg jo er interessant, at det er jo ikke bare fordi, man gør mere af det, man gør faktisk noget, man har undladt at gøre før, øh, på grund af 6 timers leg. Øh, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, men det er jo, det er jo professionelt faciliteret øh, leg, i, vi har mere at gøre her. Ikke? Men alligevel synes jeg, det er spændende, at, at det kan skabe så meget på så kort tid. Relationelt.
0: Ja, det, er, det, det synes jeg også er, 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 er meget spændende. Og det var jeg tror også, det er den, det var det hele, jeg snakkede om inden, at det var den erfaring, vi havde, som, når vi arbejder med improvisation og kommer ind i nye grupper, at jeg kan huske, at jeg havde en oplevelse af at være i en gruppe, hvor vi har været igennem nogle uger, eller været i og optrådt, og så sad vi bagefter og var ude og få en, en, en øl eller sodavand. Og så sad vi og snakkede, og så gik det egentlig op for os, at vi, vi aner ikke, hvad hinanden laver. Men vi var bare mega åbne og kunne snakke sammen på en uformel måde. Og det, var, det, var, det var en øjenåbning for mig også der. Altså.
1: Så i virkeligheden skærer man nok nogle, nogle formelle øh, trin væk og siger, nu går vi direkte til, til der, hvor vi. Bare er mennesker, der skal se hinanden anden i øjnene, og ja, udfordrer os at være usikre sammen. Som jeg øh, har oplevet det i hvert fald, eller som jeg vælger at fortolke det, I kan og det, I har gjort i de her workshops. Noget af det, vi øh, har konkluderet, øh, det er jo, at, at de der relationskompetencer, det er vel dem, man træner, når man er på sådan en workshop. Og dem, det er måske netop det, vi har set, uden at være helt bevidst om det, som lidt mangelfuldt, øh, både hos de unge og hos de lidt mere erfarne, i lige præcis den branche, vi har bevidet os ind i. Eller er det mig, der ikke kun tager min 25 års erfaring i IT-branchen, men måske også har taget nogle ekstra fordomme med mig? Hvad tænker I om sådan en påstand?
2: Det er jo ikke kun dig, der har den påstand. Altså, vi har jo, det er jo, der er jo skrevet rapporter om den på, på, påstand, og der er lavet en masse undersøgelser og projekter omkring det. Og vi har også hørt det fra nogle af de andre. Mm. Øhm, nogle af dem, vi har talt med, som er teamledere og vejledere for nogle af de her unge, siger de jo, siger, siger de jo også, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er svært at have de her sociale kompetencer, og det gør, at de nogle gange kan have svært ved at, at tage ind i fællesskabet. Og, øhm, så, så det er jo ikke en påstand du har fundet på. Øhm, ja, det er sjældent, jeg synes. <laughs> det sjældent, Det er så ikke jeg heller ikke. Øhm, Det, vi har set, kan se på workshoppen, det er, at når man sætter rammer op for, at de kan træne de kompetencer trygt, at de kan prøve det af hos hinanden, og det, de vil gerne må lave fejl. Altså, de må gerne sige noget, som ikke helt passer ind. Det passer alligevel ind. De må gerne, de jo ikke tænke så meget over det. Så begynder de også at slappe af, for de her mennesker, der ikke, har, folk, der ikke har så gode sociale kompetencer, eller taler meget, ved det godt. Så, hvordan, så det, at man sætter en ramme for, at man kan gøre det trygt, og man, at det, man siger, bliver faktisk taget godt imod, det gør jo, at man næste gang tør sige lidt mere. Og man næste gang kan prøve lidt mere af. Så, så det er på den måde, at vi har trænet, trænet de, sociale de relationelle kompetencer, ikke kun hos den enkelte, men også hvordan de andre reagerer på de sociale kompetencer, der er hos den enkelte. Ja, fordi jeg, jeg er jo mest nysgerrig på, nu kalder jeg mig jo øh, organisationskonsulent,
1: og det er, fordi jeg er meget nysgerrig på, hvad virksomhederne skal gøre for at strukturere sig på en hensigtsmæssig måde, sådan så alle vi individer kan være bedst muligt. I dem. Så på den ene side øh, kan vi jo ikke komme udenom, at der er et, et eget ansvar for, at man melder sig ind, og man tør, tør være åben, og man siger til, hvis man har noget input, men der, der skal jo også være et ledelsesansvar for, at den her psykologiske tryghed, den kommer til at fungere. Og, og hvad, er det, hvad er det virksomhederne skal gøre med det, alt det, vi nu har lært for at bruge det aktivt?
0: Ja, altså vi vil jo gerne i dialog med dem omkring, hvad, hvad de kan gøre, men hvis man så skal, skal give nogle pointer på, øh, på, på, øh, på det, jamen altså så, så, er det jo, så er det jo noget med at kigge på, på fejlkulturen, det er jo noget med at kigge på øh, altså, strukturen omkring, øh, ja, hvordan håndterer vi fejl. Det er noget med at, 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 at skabe nogle, nogle, nogle uformelle, øh, hvad kan man sige, nogle uformelle, rum, eller steder, hvor man, hvor man kan lære hinanden lidt at kende, hvor det ikke bare er processer og, og resultater.
1: Teknik og, og effektivitet, og ja.
0: Ja, og så, så synes jeg, noget af det, vi så, hvor vi havde ledere med på workshoppen, det er de tilfælde, hvor lederen også kan gå for og vise noget sårbarhed, og så sige, hov, her, her stod jeg altså af på øvelsen, fordi jeg gik for tæt på et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. at Det er okay, der har man jo en enorm indflydelse som leder, ved at kunne kunne, kunne kunne som person øh, vise, ikke, ikke bare sige, men vise, øh, hvordan sådan noget her.
1: Øh. Så man skal være rollemodel?
0: Sådan kan du også sige det. Eller ja.
1: hvad?
2: Ja, det ja, er i hvert fald en del af det, ikke? Ja, men ja, der jeg, at... er
0: struktur, så er der at være rollemodel som, som leder, ikke? Ja. Og, så, ja.
2: og i forhold til strukturer, der kan det være nemt for virksomheder at sætte struktur op for, hvordan det IT-mæssigt skal fungere. Men man kan jo også som virksomhed sætte struktur op for, hvordan det relationelle skal fungere. Hvordan inviterer vi egentlig folk til at bidrage? Er det nemt for dem at komme og sige noget? Er der nogle forarbejder, vi kan sige det? Er der, er, bliver det sagt højt, at det må man gerne? Hvordan reagerer vi så på de ting, folk kommer med og bidrager med? Jeg synes jo, at vi hørt mange gange, ja, men så altså selvfølgelig
1: er folk velkommen til at komme og sige, hvis der er et eller andet. Men vi så jo alligevel, at især, øh, nej jeg ved ikke om det især var de unge, men, men mange i de her teams sagde, øh, det der med at give og modtage feedback, det synes jeg er ret udfordrende. Så det kan jo godt være, at man siger det, men det er jo ikke ens med, at det reelt bliver oplevet som en mulighed.
2: Nej. Og det, det skal virksomheden jo sætte nogle strukturer op for. Det skal jo ikke være de unge selv, der finder på, hvordan man giver og modtager feedback. Det kan virksomheden godt nå sætte nogle strukturer og nogle rammer op for, hvordan man gør på virksomheden. Ja,
0: altså, altså for, jamen, jeg har lidt, jeg har en lidt anden holdning til, 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 til feedback, og det har vi diskuteret meget, heller jeg undervejs. Fordi, fordi for mig handler feedback jo meget om den, der giver feedbacken. I hvert fald i større grad end den, der, der modtager det. Med mindre det selvfølgelig er nogle sådan ren uh, aftalte uh, regler, vi har, vi har defineret i virksomheden. Så, så, så hvis, hvis, uh, hvis jeg som senior uh, i en virksomhed fortæller en junior, uh, hvordan de skal gøre, så, så, uh, så, så synes jeg, at der er nogle måder at gøre det på, som, som den enkelte har et, uh, også har et ansvar for at, gøre, altså at være opmærksom på, at være konkret på, hvad er det, du ser, hvad er det, du observerer, hvad er det, du hører, hvad er det, den anden har sagt. Og så fortæl hvad er den virkning, det har haft på, på dig som feedback-giver. Og, og, og prøv at de to ting ad, hvor jeg ofte ser en tendens til, at man blander det hele sammen, og så bliver det en vurdering mere, end det bliver en feedback. Og det, det, det tror jeg er nogle, nogle, nogle kompetencer, som den enkelte også skal øve, som, som ikke kan gøres strukturelt.
1: Og omvendt til noget af det, jeg synes, der var meget interessant ved det, vi så, det var jo netop, at de unge, de de har jo sindssygt mange gode idéer. De har andre måder at tænke på. De kommer ude fra organisationen, og de kommer måske direkte fra studiet, med input til, sådan her kunne vi gøre det anderledes. Det handler vel også om, hvordan man tager imod de inputs som erfaren medarbejder eller som leder. Når, Når den unge nu sidder her med hovedfuld af gode idéer, Hvordan får jeg afleveret dem? Det, det er vi nødt til at sætte en eller anden form for struktur op for at sikre, at... Fordi ja, min dør står altid åben. Ja, ja, det er fint. Men, men hvis du altid sidder med hovedet nede i skærmen og ikke har tid til at høre på, hvad jeg siger, så står den jo ikke åben. Så ja, vi er nødt til at gøre noget strukturelt. Sørg for, at der er... En halv time om ugen, hvor alle gode idéer bliver smidt på banen, og så må vi, som du siger, Rasmus, i den her improvisation, sige ja, og hvad kan vi så gøre med de her gode idéer? I stedet for at skyde dem i seng instantly, eller i stedet for overhovedet ikke at tage imod dem,
2: eller skabe rum til, at de kan komme frem. Ja, fordi det er jo ikke nok at sætte strukturer op. Det jo også det, du siger. I de strukturer har vi jo igen alle sammen individuelt individuelt ansvar for at handle. Og der er vi tilbage til jo, det er leder man kigger på. Øhm, så, så som virksomhed, så kan du sætte nogle strukturer op, og så kan du sætte nogle forventninger op til dine ledere, dine medarbejdere, for hvordan forventer men, vi egentlig handler inden for de her? Men det du er trykker de også andre. bare nødt
1: til at gå foran og sige, så, altså, det det og, ja, øh, mit bedste eksempel, øh, når, når jeg taler om, om det her psykologisk dryghed. Det er en virksomhed, øh, jeg arbejder sammen med, som øh, har skabt ugens undrende. Øh, øh, virksomheden, der er leder virksomheden, hun forventer simpelthen af sine medarbejdere, at hver uge skal de have Undrede sig over et eller andet og smidte det op i en Slack-kanal, og så en gang om ugen bliver der taget en undren op, som, som så bliver undersøgt lidt nærmere. Så jeg undrer mig over, hvordan kan det være, at vi altid skal, skal mødes fredag eftermiddag kl. 3, hvor jeg egentlig helst vil hente mine børn. Hvad handler den aftale om? Sådan en aftale kan godt være noget, der kan enormt god mening, øh, da den blev etableret for to år siden, men måske giver den ikke mening længere, måske gør den, men så kan vi da i hvert fald lige kigge lidt på den og tale om, hvad er bevæggrunden for, at vi har lige præcis den her struktur på arbejdspladsen. Men det at have, have skabt ugens undrende, det inviterer jo netop til at sige, du må godt undre dig, du må godt være nysgerrig på at stille spørgsmål og ved måden, vi gør tingene på. Vi kan ikke love dig, at vi laver dig om, men vi skal nok undersøge det. Det, synes jeg, er et strålende eksempel på en struktur, der er sat op til at invitere til den her psykologiske tryghed.
0: Ja, det er et rigtig, rigtig godt eksempel, og jeg sidder sådan lige med et andet konkret eksempel, som, som man kan gøre som, som leder. Hvis altså, man kigger på, der kommer en ny medarbejder ind i en gruppe, jamen så, så plejer der altid at være sådan en formel uh, introduktionsrunde, hvor alle fortæller, hvem er de, hvor længe har de været i virksomheden, og hvad arbejder de med. Og, og, og den, der er ingen, den, der kan huske, hvad der energi- bliver sagt, når og ingen, kan, ingen kan huske, hvad der bliver sagt, og energien den er nede under gulvtæppet i, i bedste fald. Ikke? Og, og den nye medarbejdere sidder kun og fokuserer på, hvad skal jeg egentlig sige om mig selv her, og hører ikke noget som helst. Så, så noget, du, noget, man kan gøre her, eller du kan gøre i, i, i det, det er jo at prøve at sige til... til, til altså, at gøre det på en ny måde, for eksempel måske bare sige be folk om at sige deres navn, og så fortælle en ting, som ingen af de andre i gruppen ved om dem. Det behøver ikke være en dyb hemmelighed. det kan være noget så uskyldigt som deres yndlingsfarve i, øh, i gymnasiet, eller øh, noget de har dyrket som sport, eller, eller, men det kan også være dyb hemmelighed. Det, det er fuldstændig lige meget. Men, men det, det gør jo, at øh, man ligesom får, får lært en anden, alle får lært anden at kende, og så kommer der en anden energi i, i det her rum, ja. og, og man afvæbner lidt øh, den, den nye medarbejder øh, og, og, og gør det lidt mere øh, trygt og uformelt.
2: Og der kan du også bruge nogle af de indprøvelser, der er blandt andet i vores øvelseskatalog, men generelt kan man jo søge på indprøvelser på på Google. (laughs) I har jo skrevet virkelig mange forskellige
1: (laughs) øvelser i det her øvelseskatalog. Så så hvad kunne kunne man gøre, hvis hvis det handler om at tage godt imod sådan en ny medarbejder, der nu går rundt her?
2: Jamen det handler jo om, skaber du et trygt rum i der, hvor du tager imod dem? eller, Eller sætter du et spot på dem og... Og så siger personen noget, og så er der ikke nogen, der reagerer på det. Eller sidder det folk og kigger på deres mobiltelefoner imens. Og hvis man laver nogle af de her fysiske øvelser, så, så fjerner man muligheden for at kunne gøre det. Så hvis du laver en øvelse, når folk kommer ind i stedet for, så kan det godt være, at du ikke ved, hvad alle folk hedder. Men I har grinet sammen. I har, I, I, I har, I har sat jer selv alle sammen lidt på spil. Det er tit nogle gange, det, det handler om, når, når nye kommer ind, så, så er der spot på dem i en situation, hvor de ikke kender de andre. De ved ikke, hvordan de andre reagerer. De er usikre. De har, de har bare fået at vide at sige noget, og det skal helst være klogt og godt, fordi det er det eneste, du får lov at sige. Mm. Og det er også meget langt,
1: langt. Så, så ja, kan vi prøve at være helt konkrete? Jeg har jo kun observeret en af de her øh, workshops, men, men jeg kan huske, at der var en med noget med nogen. Bynavne, som var en lille smule udfordrende, fordi det team, jeg arbejdede sammen med, det var jo udlændinge, mange af dem. Hvad og, og, det søvn af Bøvling, eller hvor er det, det, hvad var det for en by, du kom fra, Helle? Ja. som jeg tænkte hold op? Få de andre til at kendtage det, det synes jeg i sig selv var fuldstændig vidunderligt. Husker I rigtigt? Det er rigtigt, jeg kom fra Bøvlingbjerg. Bøvlingbjerg. det var tæt på, ikke? Så, så det var noget med at sige, jeg hedder Helle, jeg kommer fra Bøvlingbjerg.
0: Ja, jeg hedder Rasmus. Jeg kommer fra, jeg er født i Rumsted. I det er jeg i du er født i Risuspatienten.
1: Du er født på Rigshospitalet? Jeg hedder Tina, jeg er født i Helsinge. Så det at man skal prøve at gentage eller hvad var det Nej, man skulle? Ja, altså
0: man kan sige at en af principperne i, i, i impro det er jo det er at man skal være til stede. Du kan ikke forberede dig. Så, så hvis man skal lave en, en øvelse øh, ganske enkelt, så kan det være noget med, at jamen, hvis du skal lave... Når du introducerer dig selv, så skal du inkludere det sidste tema eller ord, den anden har sagt.
1: Det var det, der g- ja. var udfordringen Ja, Bøvlingbjerg.
0: Så, så bliver du nødt til at, at lytte og høre. Og hvad siger vedkommende? Jamen, hun siger Bøvlingbjerg. Okay, jeg skal lytte, når der kommer Bøvlingbjerg, så er det min tur til at reagere. Så jeg er jeg nødt til at være til stede og opmærksom på, hvad sker der i ja. rummet. Øhm, og så laver man nogle mønstre ud for det. Og
1: den lille øvelse kan man jo sagtens adoptere på en eller anden i en eller anden grad, når du siger, at nu kommer der en ny medarbejder ind. Velkommen til det her. Det er Susanne. Hun skal være en del af af den her gruppe. Kan kan du lige starte med at sige dit navn, og et eller andet om dig. Og så kan man samle den op, og lige køre sådan ind. Det tager jo ikke mange splitskulter.
0: Nej, og det kan du gøre siddende rundt om bordet, og er relativt nemt og ufarligt. Ja. Vil sige. Og så kan du bygge videre på det, fordi hvis du begynder at introducere et eller andet, hvor folk skal ud på gulvet, det tror jeg ja, nej,
1: det tror jeg. Det, også, det tror jeg er svært at starte
0: med, så det er nok med at starte med meget, meget enkelt. Ja. Øh, måske også bare lave sådan en øvelse, vi lavede her, da vi, da vi startede. Altså at uh, man laver sådan en uh, associationsøvelse, ja. hvor man egentlig bare siger et ord. Uh, vi kan jo prøve at lave den nu her. Ja.
1: Altså, uh, ja, lad os lige gøre det. Så, så hvad var det, vi gjorde? Du sagde noget med... Så,
0: så, så, så det er egentlig bare, at vi står i en, en, uh, sidder i en rundkreds, og så, så siger den ene et ord. Og så siger du, uh, den næste i rækken siger så et ord, som umiddelbart... Uh, Associere, associere, altså du kommer til at tænke på. Når Så
2: kaffekanden? Øh, kaffe? Te? Surt? Dej? Der
0: censurerer jeg mig selv, for nu kan jeg sige, at tænke på min hund, og, og, og den laver, nej, hundepølser. Altså, hvad kan jeg sige? Ja.
1: Øh, opsamling? <laughs> øh, rapport? Avis? Læsning? Øh, bog? Klub. Det glæder jeg mig til. <laughs> så, så ja, bare det, man bliver tvunget til, at, at lige blive revet ud af, af det, man formentlig sad med, da chef nu kommer
2: ind og skulle introducere en ny medarbejder, det gør jo noget, som du siger, noget, det skaber noget nærværing. Ja, og jeg vil også gerne sætte spørgsmålstegn ved, om man ikke kan komme ud på gulvet. Det er jo det, virksomheden kan. Det er jo de strukturer, virksomheden kan sætte op og sige, når der kommer nye ny medarbejder her, så rejser vi os alle sammen op og går ud på gulvet. Det kan den enkelte medarbejder ikke. Det er det, 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 lederen kan, kan sætte i gang. Åh, ah, stærkt. Så, Helle, nu, skal vi, nu
1: skal vi til at runde af øh, fra vores øh, samtale omkring alt det her, øh, vi har været igennem. Og øh, jeg kunne jo godt tænke mig, at vi vendte tilbage til de unge medarbejdere. Og sagde, hvad kan... Hvad kan den her unge, relativt nyuddannede, der nu kommer ind på arbejdspladsen, så gøre? Hvad er det gode råd, vi kan give med, hvis det nu er nogle medarbejdere, der hører det her? Selvom jeg synes, på den anden side, det er lidt ærgerligt at skulle give dem ansvaret for øh, opgaven, men, men de er jo en væsentlig del af problemet eller hvad, udfordringen. Så hvad kan man som ung medarbejder gøre, når man nu kommer med alle sine gode ideer og sin entusiasme ind på en arbejdsplads, hvor folk sidder formentlig og kigger i en skærm og ikke har
2: tid til at tage sig af dig. Jamen, vi arbejder med tre forskellige ting, man kan gøre sådan individuelt for at sætte sig selv i spil. Og det ene, det er, at man kan invitere de andre, så man kan spørge de andre, hvad synes du, hvad ser du, hvor, eller sige hej, gå hen til de andre. Så kan man, når folk siger noget, reagere på det på en tryghedsskabende måde. Altså, man kan sørge for ikke at være vred, når folk reagerer, eller hvis der er nogle ældre medarbejdere, der kommer med nogle, nogle, altså sådan nogle rettelser, eller nogle ting, man skal gøre anderledes, kan man reagere på en måde, hvor man tager det ind. Og så kan man sætte sig selv i spil, og så sige, okay, wow. nu er jeg her på virksomheden. Og det er nogle svære ting at gøre. Jeg synes, det er meget for langt. Ja, Jamen. fordi
1: altså, jeg kan også se på dig, Rasmus, du sidder også og at
2: det er, også, det, det er også derfor, jeg siger, at det handler ikke om det enkelte menneske. Ja. Fordi den, hvis den unge kommer ind på en arbejdsplads, og den eneste, der gør det her, så er arbejdspladsen ikke psykologisk tryg. Ja. Så de unge kan gøre det, det her, det er det, man kan gøre for sig selv. Men virksomheden skal jo også gøre de her tre ting.
0: Ja, så altså, jeg, jeg, jeg sad og, og reflekterede over det. Altså, jeg synes, jeg synes, som, jeg, jeg, jeg synes øh, at som ung, der kommer ind i en virksomhed, så er det altså virksomheden, der har ansvar for at møde den her unge. Ja, og, og, jeg, og jeg tænker, at øh, det bedste, du kan gøre som, som ung i den her virksomhed, det er at og, 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 og sige, at det er okay at være, som du er. Og, 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 og hvis, hvis det er ubehageligt at være på den her arbejdsplads i, i længere tid, så er det ikke sikkert, det er dig, der er noget galt med så kan det være, at du skal finde et andet sted at være, øh, ja. fordi at kulturen måske ikke øh, lige er der, øh, er den rette for dig.
1: Så det man som arbejdsplads kan gøre, det er at netop være opmærksom på, at den måde, vi tager imod de unge, den, den har ret afgørende betydning for, både kan vi tiltrække dem, og kan vi øh, sørge for, at de kommer til at trives, og dermed også fastholde dem, og få mest mulig produktivitet og kvalitet ud af dem, ikke?
0: Ja, altså snak med dem. For til første, ikke prøver at få et, et tillidsfyldt forhold som leder til de nye medarbejdere og høre, hvordan er det er at være her. Øhm, og ikke sådan en HR-mæssigt øh, nu skal du køre det her spørgeskema af <laughs> ja. men, men en uformel snak, øh, mm. hvor, hvor det ikke handler om øh, har du lavet det, vi har aftalt? Vis reelle interesse for... Ja.
2: Øh, ja. ja. Jeg synes også, det vi kan se det er jo, at de unge godt kan ja. og de vil gerne og det er faktisk ret nemt for dem. Så det er virksomheden, der skal sørge for at få sat alt det i spil, så de kan bruge det, og de kan blive ved med at være relevante som virksomheder.
1: Det, det, altså det synes jeg var fuldstændig en ud afordning af, af vores konklusioner, for, fordi det tror jeg ikke, vi kan være uenige om på nogen måde. Vi har jo som sagt lavet et helt katalog af øvelser og refleksioner, man kan læse nærmere øh, omkring på jeg, til start eller indpass.dk. Jeg linker til det i show notes, og jeg skal sikkert også lige finde et artikler øh, i forhold til noget af det, vi har snakket om. Men øh, tusind tak, fordi I ville være med øh, i dag til at snakke lidt nærmere om alt det, vi har lavet. Det er meget tilfredse med. Tak for ja, at, sagt, at se, tak. Så det var podcast nummer 51 om, hvordan man kan optimere medarbejdernes psykologiske tryghed, og derigennem måske sikre især de unges mentale trivsel. Jeg skal huske at sige tusind tak til Vældivforeningen for at stå bag det her projekt Tryg IT Start, og til Rasmus Randmar og Helle Granskov for at medvirke her som gæster. En kort opsummering af vores samtale må være, at jeg ja, som erfaren medarbejder, der skal du gå foran og være åben over for at modtage en ny input, invitere til, at de overhovedet kommer frem, og være respektfuld og anerkendende over for det, du hører, øh, i særlig grad måske øh, for de unge, som kan være lidt usikre i forhold til rent faktisk at komme med deres idéer. Som ung medarbejder, der kan du øve dine kompetencer i, hvordan melder jeg mig selv på banen, hvordan bærer jeg om feedback, når jeg har brug for ekstra viden, eller nogen at spille bolde for at få nedbragt tvivl og usikkerhed. Og som virksomhed, som jo først og fremmest har ansvar for at sikre den her psykologiske tryghed i deres teams, ja, der skal man opsætte nogle strukturer, som giver plads til de dialoger, der skal til for at have den her, læring og for at bevare den psykologiske tryghed til at man tør undre sig til at man tør vise sine tvivl sine fejl og bringe sine idéer frem på banen Jeg vil sige tusind tak fordi du undrede dig nok over hvordan vi sikrer det gode arbejdsliv til at lytte med på den her podcast som var nummer 51 i rækken Jeg tør ikke rigtig låne noget om hvornår vi høres igen i det her regi men tøv endelig ikke med at tage fat i mig på LinkedIn, på Facebook eller på mail, hvis du vil høre noget mere om Tryg IT projektet, eller har nogle gode idéer til, hvordan man ellers kan sikre det gode arbejdsliv på din arbejdsplads og i det hele taget. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg driver virksomheden Godt Arbejdsliv, og jeg vil nu gå ud og arbejde lidt videre med, hvordan vi sørger for medarbejdertrivsel, og hvordan vi udvikler vores teams. Det vil jeg formentlig også gøre igen gennem den her HR-viden podcast, når tiden og lejligheden den byder sig. Tusind tak, fordi du hørte med, og god arbejdsløst.